0: 哈喽，欢迎光临双城 FM， 这里是这个春天要去远行的大毛
1: ，这里是已经被签证搞得焦头烂额的小宝。
2: I'm getting 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 some new， 当你无法和我对表 h o w f e w I'm finding 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 some view，
3: 我的运气每天上上千呀、啊。就算有十万个人全都看不上你，就快要破土而出，哪怕环境乌烟瘴气，但他们偷偷不了所有激情要创意，他们都做得要相信自己。跑得
2: 越来越远，让你看不清，什么都没带走，出来随身听，听到了吗？请看后生无畏。每一就像是电影重现
0: 我最近一直有接到小宝的抱怨，说啊，这个签证怎么那么难弄啊？这个要求怎么那么多？这个网页怎么打不开？其实除了小宝以外，我觉得很多人最近签证都。不是很顺利耶，小宝，你还记得就是我办公室有一个小男生吗？我跟你分享过他的那个电脑桌面，而他特别会骂人，你有印象吗？他最近和他对象去申请匈牙利的签证被拒了。你好、嗯，那
1: 他有没有打电话去骂人家，说你是不是早上吃早饭灌满了开塞露
0: ？骂了呀，当然骂了呀。他他对象是在意大利学习的。然后他跟他对象两个人就用意大利语写了一封邮件，打骂签证中心。我当时都快笑死了。所以我是觉得最近签证还还挺难弄的耶。嗯
1: ，是的呢。这件事情我们后面再讨论吧。嗯
0: 、前段时间我们建立了听友群，然后在听友群当中，大家就说想听什么，有的人说想听旅行计划，有的人想听之前的旅行的一些回忆啊之类的。那我们也欢迎大家继续扫码添加我们的呃听友群。那就应广大的广大也没有很多，就是应广大听友的要求，那我们这期就来聊一聊旅行计划的一些内容。正好小宝最近要和姐夫哥去度蜜月，他们要去非常有钱的瑞士，以及我非常喜欢的西班牙，还有一个我一直记不住的意大利。说明这个国家真的我不太吸引我，我甚至都不知道去那边可以做什么。嗯
1: ，我刚刚跟你。开始打电话之前，我还在那边疯狂的，就是弄我的行程表，然后已经把意大利给去掉了
0: 。哎，我想了一下哦，其实对于蜜月旅行，或者说对于那些呃旅行周期只有七八天、八九天啊，就十天以内的旅行来说，你要去两个国家，我觉得还蛮美好的。要三个国家就有点紧梆梆、紧梆梆的，你知道吗？我正好三年前自己去了。呃，东欧的一些国家，比如说，不是比如说，在我当时去了，呃，匈牙利，然后去了啊、呃，奥地利，然后去了捷克，然后当时我在做计划的时候，我还挺开心的，但其实到后来我在旅行的。最后几天的时候已经有点走不动了，我就有点后悔，早知道就不要去奥地利了。所以你跟我说你要去这些地方的时候，我就在想，你去瑞士嘛，肯定就是买买买，对吧？就满足你的少女心，看看少女风。然后去西班牙嘛，就是充满浪漫的。你去意大利干嘛？我真的没有想到意大利有什么特别吸引人的，就水城威尼斯咯
1: 。我为什么要去瑞士买买买？瑞士物物价这么高，我就是去欣赏自然风光的。Oh. 就是我是想去瑞士、
2: 啊，然
1: 后我还在格林德瓦跟蒙特勒订了非常非常棒的酒店，但是，嗯、唉，心碎了无痕啊。<音>后面再再说吧，嗯，其实你知道这个这个行程它就是有一点不合理的地方，就在于其实应该是德意瑞在一起，那你去瑞士就应该是去意大利比较近嘛，你都可以坐火车去，对。但是呢，为什么我们会选择西班牙？就是因为杰夫哥想去西班牙看球，但是他语言不通，其实我也语言不通，然后他就。一直之前就一直会唠叨,叨说：“哎呀，我这辈子对一定要去一次西班牙看球。”然后我就想啊，那婚假就是最爽的嘛，对吧？你可以请到的这个假，所以我们就想说，那就这一次，我说我带你去实现你的人生愿望。哎，结果嘞。不要录了，不
0: 要录了，这个节目到这结束了。就一开始又给我塞了一嘴狗粮
1: 。不是结果呢？结果就是不见了<笑>。对，所以就是为什么我们会有西班牙这个行程，就是硬凹要过去，嗯、从瑞士飞、啊、飞到西班牙。对，但是呢，我又非常想去意大利的威尼斯，嗯、你知道吗？所以我又在后面硬凹了。威尼斯，但是我后来又考虑到，为什么我递交的行程里面会把意大利去掉，也是这个问题，就是我觉得有点硬凹。我看到很多拒签的理由，嗯、就是说觉得他的目的不纯，他的就是可能规划的行程不合理之类，都可能会被拒签。嗯、所以我觉得就不要硬凹了、嗯，我就去两个地方好了
0: 。我们正好前段时间有一个朋友嘛，然后她跟她老公一起申请新西兰签证，正常可能一周就下签了嘛，但是她老公。就两周签证都没有下来，那其实后来你会发现，她老公的行业就是属于被新西兰移民移民机构啊、呃、重点关注的行业，所以过了很长的时间才才出来。然后再加上有些人的护照上只有一些呃很少的一些国家的出入境记录，而且都是一些打黑工的地方，什么柬埔寨啊、缅甸啊之类的，所以就大使馆审核就更加严格了嘛
1: 。哦，真的、哦，那如果说是姐夫哥他自己单独一个人的话，嗯、一定会被拒签的。假如他没有遇到我，他就是一个大龄
2: 单身,、嗯、单
1: 身、没有冲出过亚洲的穷小渣
0: 。我的妈呀，他能听到这句话吗？他在边上吗？你们家隔音那么不好
1: ？而且他是个技术人员
0: ，他听到这句话了吗
1: ？他应该听得到吧？他经常也说我录博客的时候声音很大。嗯，那你呢、嗯？你准备要去哪里呢
0: ？你猜猜看，我感觉你难猜到的。你之前就是猜这种鬼东西，你是一猜一个准的
1: 。新加坡吗
0: ？我为什么选新加坡呢？这里面正好有个机缘巧合的原因。就我第一次去家去新加坡是2014年的4月21号，正好就是这个附近嘛。所以当时我正好在帮我同事刷机票，他们要去，呃。从广州出境玩，我正好给他刷看到了一张那个广州去新加坡的机票，来回才 1,800 多块钱。然后我想广州去已经这么便宜了，那我试试看北京的。那结果一搜，北京也很便宜，所以当时我就立刻截图发给你嘛，我就说要不要充，然后你就跟我说充，所以所以我就很感慨，就是有助于拔拔草嘛。然后我就正好在那那段时间前后就买了这个这个航班，就准备去新加坡。Thank、you 但还有另外一个意图了，就是因为我可能会比较喜欢收集那种奇奇怪怪的各种出入境的章。我正好同事翻我的那个护照的时候，他就会说：“他说为什么你的这个章是六边形的？”其实，在新加坡，就是因为现在现在现在新加坡也基本上都改成了电子出入境盖章，所以就基本上不会在护照上留有任何的痕迹。那在之前，如果你的签证是两年及两年以下的，那你的入境章就是一个正方形。那如果是五年级五年以上的，就是个六边形。所以他发现我的护照上的新加坡全都是六边形，所以就出于这种奇奇怪怪的水瓶座的收集的目的，就我在想，要不然我的第一站还是选新加坡好呢？所以当时我我我就准备发两个朋友圈，一个朋友圈就是2014年4月的入境章，还有一个就是2023年4月份的入境章，把它们拍在一起。还有一张就是我我上一次出国入境的时候是2020年的1月10号。我就准备让北京海关把那个章就盖在他的旁边，我到时候说三年了，我终于出来了。如果
1: 像我这种一次新加坡都没有去的人，嗯、是不是他就给我一条横线啊
0: ？什么叫一条横线啊
1: ？就你是六边形啊、哦，我只能得到一条横线吧？
0: <笑>没有没有，就是两年及以下的签证它都是正方形，然后六年以上呃、啊、五年以上长期的就是六边形，一条横线。你是懂数学的？<笑>
1: 哎，真的，就是我从来都不会去在意这这些东西的。你一说了之后，我就觉得，嗯，
0: 不同国家的颜色还是不一样的呀。你像马来西亚和新加坡，如果你是航空入境的话，就是黑色的章，就是那个墨、那个泥是黑色的。如果你是露露入境的话，你就会拿到一枚紫色的印章
2: 。哦，是,这样的是不是
0: 很对呀，是的，是的。韩国签证，呃，韩国的入境章在左下角就会显示你的。进入的方式，比如说你坐飞机去的，它的左下角就会给你发画个飞机；然后如果你是坐轮船去的，它的左下角就是一艘轮船
1: 。这么可爱的吗
0: ？啊，你不知道吗？我我我们到时可以把那个 s h o w notes 可以就是发几张照片在里面。哎，欧洲签证也是这样子呀，欧洲那个黑黑的签证右上角就是你的交通方式呀，是坐飞机、坐火车还是船，它都会标注的呀
1: 。哦，好吧，因为我之前去欧洲、嗯。每一次都是只去一个国家，嗯、所以就是进出都是飞机嘛
0: 。啊，嗯、我就没有对比。哦，其实类似的像，像像越南也是，然后包括这是哪个国家？这是哈萨克斯坦，然后包括格鲁吉亚，他们都是这样的。包括亚美尼亚，就是你的入境方式，它会明确的标志标注在签证的入境章上面。
1: 哎，最近格鲁吉亚极端天气大暴雪，嗯、一个月。什么？<音>对啊，因为我有项目在那里。<音><音><笑>就是你知道，就是每天你都收到邮件，跟跟你说有有那个，就是塌方又塌方 ，again 塌方，再一次塌方<笑>
0: 。如果如果有机会的话，我还是愿意再再去一次格鲁吉亚的。我觉得哇
2: 塞
1: ，
0: 格鲁吉亚的那个出入印章很有特点了、哦。我我们到时候可以发在那个收豆子当中，他会明确的，他会把一个国家的地图放在出入印章上面。你从哪个点出去的，他就会把那个点给你点出来。就是告诉你你是从这个点离开格鲁吉亚的，所以还蛮有意义的耶。好、嗯、
1: 的，反正我现在听到这个名字我就麻
0: 了，脑壳疼
1: 。就一开始我转给我同事，他们要后勤要处理的时候、嗯，就他一开始就很激动，然后很紧张，就天天来问我。后来他就麻了，就是过了一个礼拜才回我邮件说啊，现在怎么样了？雪停了吗？
0: 好的吧，就是当当旅行目的地变成了你的工作伙伴目的地的时候，你就会脑壳疼。
1: 嗯，是的，就是连那个查看队都进不进不去的那种程度，嗯、还挺严重的，好像
0: 。好的吧？嗯，哎，我我我还想说一件事情，就是就是我发现三年过去了，就是三三年没有没有开始准备这种跨境旅游的活儿，我发现我的手艺活儿都已经生疏了。就以前你问我怎
1: 么不是啊
0: ？以前问我从新加坡怎么进吉隆坡，我脑子里有好多方法可以弹出来。前两天我在办公室想，我要在新加坡待五天，我可能会很无聊，要不然中间就安排一两天去吉隆坡好了，这样我还能盖一个马来西亚的签证章。后来突然发现，我以前去马来西亚的就吉隆坡那种大巴车的官网，他们都已经倒了，公司都已经不在了。那一瞬间，我说天哪，这三年发生的事情未免也太多了。然后我就开始赶紧搜其他的方式，发现其他大巴公司好像也倒了。我想大不了我就做。新航的航班去，结果一查九百多，七百多，太离谱了。后来就花了很长的时间做了比较，最后发现哦，原来还是有一些公司苟延残喘还活着。我后来就在研究这些事情，包括后来，呃，包括这个坐船，有的人可能会在新加坡周围去那个名单岛，要不要去名单岛？大家就要去搜那个船票。我登录那个船票发现网站发卖船票的网网站发现，以前是一天好几班。现在是隔天隔天来，就非常有可能你上了那个岛，你要临时回去坐那个班，就的那个、那个、那个船，可能还没有班次，啊，我觉得我记忆已经生疏好多了
1: 。我这一次就是也是自由行嘛，然后我就想，我之前是。一个人带着我爸妈一起去了法国，所以我，我我就觉得我现在要带一个年轻人跟我一样的同龄人出去一趟，应该不难吧？
0: 带一个同龄人
1: ，哎，对呀、啊，对呀、啊嗯。虽然说这个同龄人好像也没有什么作用啊，但是总归比带老年人会好一点吧。嗯、但我现在就觉得好难，我真的就我我甚至都开始怀疑，就是你知道，我一开始还跟他讲，我说你不用担心，嗯，就是一定不会有任何问题的。我说你不相信。呃，你不相信自己，就是不相信我。我还说了这样子的话，然后我现在就真的开始自己怀疑我自己。我觉得确实好多好多的东西你都已经忘记了，包括甚至是因为这个三年之后有很多的改变。其实你可能在以前的旅行的经验当中，你是觉得理所应当的事情，其实它都悄然发生改变了。就有更多的事情需要我们提前去考虑到，不然就真的很容易扑街。
0: 哎，真的呀，所以你要不要给大家讲一讲你这个申根国签证的故事呀？
1: <笑>这就是一个怎么说呢？就是自呃，我我之前所有的呃出境旅行基本上都是去的发达国家。等像新马泰新马泰不算的话，你剩下来的国家都是发达国家呀？哦，我没有去过新马泰
0: 。哦，那你只去过发达国家呀？这位女士
1: 。<笑>对呀、啊，我就。我先去了澳洲，然后去了日本，然后去了英国，哎，反正英国跟日本，然后再是去了法国嘛。然后所有的这些旅行都是自由行，好像只有日本是因为跟朋友一起去，然后他们是旅行社代办的嘛，其他东西都是自己自己网上申请的。所以，我印象当中都觉得这个东西不是很难。然后我这次就也理所应当的，而且我印象中都是提前差不多一个月到一个半月申请，然后提交材料，然后差不多过个一周到两周就会很丝滑的出签了。然后你只要再等一周到两周，你就可以飞了、哎，你就可以出去浪了
0: 这。这位女士，这可是三年前的参数啊，啊
1: 我怎么能想到呢？我还非常得意的想，嗯，你们去抢法国吧，你们去抢。呃，什么呃，意大利吧，对吧？我觉得瑞士应该没有那么火爆，谁知道？真的是 too young to naive
0: 啊！真的，我跟你说，就是现在我自己没有感觉到，因为我新加坡的签证，因为我新加坡的出行记录比较多，所以我新加坡的签证是早上九点送到签证中心，下午一点钟就下签了。然后日本的签证就是。一周就是标准的一周时间，我没有感觉到在在签证这件事情上有多大的困难和复杂。当我听到了我的同事和朋友们被反复 check， 然后一周的签证拖了两周还没出来的时候，那个瞬间我会感觉哇哦，现在出行的人好像有点多，大家都挤破头要出去了吗？就是签证中心、大使馆都应该忙不过来了吧
1: ？是的呀，所以一个是这个原因，而且嗯。呃不同的国家，它其实申请的那个网站不是也不一样吗？
0: 哎
3: ，是哇
1: ，我才知道，就是瑞士那个 VFS， S,、哎、读起来都这么的绕、嗯、绕绕口，这个东西啊、嗯，我其实之前在小红书上刷到过很多次，就是说，哎，嗯、这个抢他的 slot 很难，但我没有想到这么难。对、嗯、
2: 呀，就
1: 他的网、啊，他的网页要打开，每一步都非常的艰难。嗯
0: ，是的吧？嗯、所以。所以我是觉得，我一直都是这么建议的，就是对于这些申请流程相对复杂的国家或者深根地区的一些签证，我体验过一次就可以了，然后之后的所有我都不想再体验了。就是你记不记得你第一次跟我说你要办签证的时候，我就问你是不是找中介的，你说你自己签啊，诸如此类的
1: 。因为我没有觉得很麻烦、啊，很难我觉得，对不对？对啊，我就觉得每一次都很顺利。
0: 我第一次，我我我第一次自己生的时候还挺顺利的，然后后来我生丹麦的时候，就正好遇到了突然要放假，然后呢大使馆突然休息，加上我的机票有一个航班突然取消，出行的日期提前了一天，诸多原因加在一起，最后留给我的时间就不多了。然后不多了，那怎么办？我就特别着急，所以当时我就去那个南京不是有领区就可以办签证的那个 VFS VFS 中心嘛。我就去那边问他们，他们说你可以手写一封信跟签证官说一说，然后我就手写了一封信嘛，就是说了一下我为什么要去北欧旅行，这个旅行对我的意义有多大。他们紧赶慢赶，紧赶慢赶，在我出发的前一天把护照还给了我。就是经历过这一次之后，我后来办欧洲的签证，我再也没有自己处理过，我全部都是委托那些旅行社帮我去办的。我就是太担心这些事情了。
1: 哎、嗯，我而且我这次就想，我之前是有过深根签的，而且我不是跟你说我是一年多签嘛，嗯，所以我就觉得我应该是完全没有什么问题的，嗯，但没有想到，就是你觉得你可以跑八百米、一千米，可是你没有想到你在起跑线上就绊倒了
0: 。哎<笑>，太好笑了！我跟你讲，你说你起跑线上绊倒了，我突然想起来一个故事，我都忘记我行的密码和。登录名了，就是我已经忘记我的那个那个 P P S Club Member 的那个会员卡和我的密码，就时间太久了,太了。然后我就选择找回我的密码，然后找回我的密码，登录我的那个会员账户一看，我靠，我还有那么多里程。所以寄嗯，记忆生疏，我真的都已经忘记这些事情了
1: ，太久没有操作了，主要是。
0: 然后除了这些之外，我突然还忘记了一件事情，就是我还在拿三年前的参数在参考现在的旅行。以前我住的新加坡住的酒店地理位置也很好，也就也就一千出头，谁知道现在都已经要两千七、两千八、三千六，你都只能住一晚，太惊讶了
1: 。是的，我今天因为我后来不是嗯机票被迫改签了嘛，因为觉得原来的那个时间是肯定赶不上了。所以我后来改签的时候，我刷到了一个机票，是我跟你讲，只要多付一块钱，可以完美的就就改签嘛。但是我后来意识到，其实那个时间也非常紧张了。然后我今天就一口气把所有的行程的那个酒店啊什么的就都订好了。然后每次订的时候都是深吸一口气按下去，然后告诉自己是可以取消的。就我想先把整个行程订完之后，就是签证申请下来之后，我再改嘛。
0: 嗯，哇，真的，真的很贵。嗯、我跟你说，现在现在出去一趟，以前去新加坡一趟来回，经济舱带酒店，可能三五千能待一周吧。哇，现在没有个一万，我觉得在新加坡你很难待满一周啊。就是而且一周也待得紧梆梆的、嗯，我觉得很担心啊
1: 。是的，是的嗯，我们这次出去的时候，杰夫哥还跟我开玩笑，他就一直在那边说，嗯、他说：“哎，要是不买包就好了。”他就总是在提醒我这件事情，然后我现在就觉得，嗯，嗯嗯嗯因为整个旅旅程都是我在做，然后付款啊这些，嗯嗯、然后就觉得啊、嗯哦，真的没有钱买包了，嗯、就感觉没事的、嗯，没
0: 事的。<笑>哎，你到六月份呢，你这不是还有两个月可以挣钱吗
1: ？哎，主要是真的就觉得很贵，而且我现在其实相比前来说，嗯、我会更担心的是能不能顺利的按时的拿到。
2: 回拿到,哦、拿到签证啊、哦，拿到签证
1: ，回程的机票我已经买了，虽然它非常的贵，但我还是买了，嗯、对。我主要是怕这个签证的问题，我我就在想，你说我到时候，因为我后来也是找了旅行社嘛，然后我今天上班就摸了一天鱼。今天我们那个群里大家都很安静，嗯、因为我真的是非常认真的在摸鱼、嗯、做这件事情。然后我今天，因为我昨天晚上跟你讨论完之后，我不就快速下单了那个旅行社的那个资料，什么要提交吗？嗯他发给我资料，我觉得比签证的那个那个要复杂哎，就比我自己准备的要复杂好多。哦、是,这是
0: 这样子，呃，因为你自己在。在递交材料的时候，他就他就明确，他有个前提，就是你能够看懂官网的提示，然后你要交什么东西。那旅行社他就为了减少和你一来一回，所以他给你的那个 list 清单是非常非常多的，他就希望你尽可能多的一些材料，嗯、这样他就会有这种游刃有余啊。而且他会让你填很多中文材料，因为他会帮，他会翻译，所以有的时候、啊、其其实找旅行社还是蛮麻烦的
1: 。是的呀，是的呀。嗯但但,但好就好
0: 在、嗯、就是你现在找了旅行社嘛，所以后面有什么问题你就可以催旅行社了，让他们去给你加急啊，或者办别的业务之类的。嗯
1: ，是的，我现在就还是有点担心，嗯、因为我记得我最早的时候问他们是说六月来不来得及、嗯，那他说是来得及的，我后来下单，但我没有跟他确认是六月初还是六月末，其实差别蛮大
3: 的
0: 。哦，那你要赶紧再再催催他。不过，嗯。我现在看了一下北京领馆，就是北京领区的时间哦，也不能这么看，因为上海和广州，包括南京那些地方，对都不一样。北京可能还稍微还有点多余空闲之类的。
1: 哎，你昨天不是还跟我说北京是可以受理全国的吗
0: ？可以啊，可以受理啊
1: 。我跟你说那个，嗯，淘宝的那那一家，他跟我说不可以
0: 哦，就是他有一个前提哦，就是比如说，如果你要受理。你要来北京递交签证的话，应该是满足一些条件，比如说你长期，呃，对，就是工作和生活的地方在北京。除了这个之外，就是你的护照上有这个国家的拒签记录，然后或者说，呃，你是白本要签证，可能要收到北京领馆来处理，或者是有一些敏感地区，啊、呃，这、就是这种情况。然后有一些国家如果特别特别着急的，嗯、那北京领馆可以办理加急业务，所以。不是所有的国家都能够接受来北京的，得得看那些你的目的地。比如说像现在，之前像菲律宾，就是全国各地都有些限制。但是后来发现菲律宾发现，就是中国游客太多了，生意太好做了。他不仅取消了每天签证的配额，他也取消了领馆的划分。所以，我可以到广州去签，我也可以在上海签
2: ，其实我在
0: 北京、嗯、啊
2: 。所以我觉得
0: 就是可能。再等等吧，再等一两个月，可能各个国家的签证政策就会又会再放松一点点
1: 。哎，再说吧，我希望这一次瑞士不要伤我的心。嗯
0: ，不会的，不会的，不会的，顺利顺利顺利。嗯
1: ，希望如此吧
0: 。哎，那那你在准备这种旅行的时候，你是受到什么启发了吗？或者说你是看看小红书、看微博吗？
1: 嗯，我现在看小红书会比较多一点，真的吗？嗯，我我、啊、我我
0: 现在觉得小红书上的东西不太可信，你知道吗？或者说、嗯，或者说它会有很多信息差，就比如很多人会说最近不要去泰国，嗯、对吧？大家会说泰国会嘎腰子，嗯、诸如此类的说很危险。但我真的如实的问了一些从泰国刚刚回来的一些朋友还有同事什么的，他们就觉得曼谷和清迈可以去，没有任何问题。然后物价贵不贵呢？确实贵了一些，就是以前可能四五块钱的，现在可能要八九块钱，可能贵了一些。然后宰不宰客呢？嗯，有的地方确实会宰客，会不会会不会嘎腰子呢？他们说我健康平安的回来了。然后后来他们，哎对啊、因
1: 为你问的是健康平安回来的人，哦
0: 、嗯<笑>呃，那你这么说，我是不是有些朋友去了泰国，他没有跟我说呀？<笑>他的腰子就留在了泰国，没有啦。就是后来他们跟我说，就你可能尽量不要一个人单独出行，然后最好还是
1: 自己注意安全，这最重要
0: 。然后不要去那些、呃、边境地区、嗯，就比如说泰国缅缅甸老挝，然后这种交界的地方、嗯、可能会相对安全安全一些。
1: 是是是，我之前去巴黎之前也是。做了很多功课、啊，对对对，然后他们会说到，就是巴黎哪些区就会比较乱，然后会有一些怎么样子的一些方方式，会就是抢你的包啊、嗯，偷你的钱啊之类的。哦、是呢，这个这个在欧
0: 洲还挺重要的
1: 。对，是。然后我之前也是看了挺多的，因为当时是带父母出去嘛。总是要考虑这些问题谨慎一些，对，谨慎一点，然后宁可说我多花一点钱，我住在安全的地方，然后我比如说接送我提前都安排好之类的。对
2: ，嗯、我
1: 觉得自己警惕一点会比较比较重
0: 要。那，嗯嗯，那那再说回来，就是那你在看小红书的时候，你主要是看它的文字内容还是看图片呢？嗯
1: ，我都看，要看你搜索什么耶
0: 。啊，那比如说你你会搜什么？
1: 我会搜
0: 搜少女风住宿推荐
1: ，哎，我会这样搜，然后我会搜攻略，啊、对我还会倒过来搜、啊，就是比如说我在找酒店的时候，我输入我要的条件之后，它会跳出来一些比较比较好的酒店，然后我比较感兴趣的，嗯、我就会把那个名字再搜到小红书里面再去看，啊、因为有一些它可能对它可能不是热门的酒店，然后、嗯、但是然后我也会看一些不是热门的那种呃小红书的笔记。那种笔记会比较真实嘛？嗯、就对，我不太会看那种，就是专门的旅游博主、嗯啊、或者怎样，我觉得那种都是有水分的
0: 。对，就我现在不太看小红书的原因就是，大家说的内容你也不知道真假。就比如说现在很流行一种发小红书的方式，比如说新加坡来了，牛车水去了，小蛋挞吃了，斑斓蛋糕吃了，什么什么住了，什么什么玩了。就这种流水账，完了之后他就会说什么大学生两千块钱你也能够在新加坡玩的很好，就搜出来这种，我就我就觉得他这种可信度就可能要打一个问号。当然他发这种帖子的本身就是为了吸引注意力，嗯、对，有一些就是广嘛。对呀、啊，所以我也会看小红书，但是我看的时候我就会。打一个很大的问号，说真的吗？我说这个人居然去了这些地方才花了这么点钱，我当时心里想就嗯，我我会怀疑一些。所以小红书，小红书可能会看哦。当然，我我还会观察另外一个，就是小红书上现在会有很多当地的博主入驻，就比如说你搜用户的时候，你可以搜他的 IP 地址是 base 在新加坡的，然后你可以看看他过往的笔记。嗯嗯那如果说过往这一年他都生活在新加坡，那这样的人的推荐或者说，呃，分享我可能会稍微看一看。所以，我最近有在小红书上关注了一些，呃，在新加坡念书的学生啊，可能跟我年纪差不多大。然后还有一些是，还有一个小姑娘是一个台湾的记者，然后在新加坡生活。嗯、她专门推荐的是新加坡的美食。哦，我就觉得这种账号我可能稍微关注一下。但是其他的那种，比如说你前天在。丹麦后天在新加坡，再后天连续五十条全在浙江哦，那我就不一定看，<笑>那我就不一定看了。你可能就这个游客视角
2: ，笑
1: 死！
0: 嗯嗯，哎，那那除了看小红书，你还看什么呢？就是有没有什么你做攻略特别偏好和青睐的一些地方
1: ？嗯，没有哎，我还会看马蜂窝
0: ，很古、啊、那个那个很古早的这个这个这个社群，这个这个网站还存在吗？
1: 存在啊 ，App 也存在啊，就我搜信息的时候还是会搜到它。嗯、然后我觉得那个上面有一些笔记，就还是蛮实用的，就是比较实操性。它不会像小红书有的时候就是为了博眼球嘛，就是比较浮夸一点。嗯、而且我我在小红书里面，我会就是逆向去搜，就是搜一些吐槽的那种东西，啊、然后提醒自己去对去避免它嘛
0: 。最近那个中中老铁路不是通车了吗？所以，我很多同事去了老挝的、嗯，呃，那个那个，呃，哎呀，完蛋了，那个地方怎么念？等我一下，啊，对，朗勃拉邦，对，但他们去了，嗯、你你是不是觉得这个词特别的动？你在唱
1: 歌吗？
0: <笑>老挝的朗勃拉邦，他们去了琅朗勃拉邦，然后你会发现，我关注的小红书博主全部都在朗琅勃拉邦玩，然后我就想说啊，天呐，有那么好玩吗？然后我就开始搜朗布琅邦的踩了一线的现状，后来发现其实也没有那么的好玩，就就就可能就慢慢的浇灭了我心中的一些火苗、嗯。但今年的出行计划当中，我势必会分一趟给老挝，我还是很想去这个朗布琅邦这个
1: 地方。这个名字实在是太，就是听到就好开心了、啊。
0: 慢慢念，慢慢念，应该是叫朗勃朗勃拉邦啊，朗勃拉邦、哦。但是你念快了，朗朗<笑>你念
2: 快了就是朗勃朗勃，朗朗邦<笑>你就觉得很欢乐，就很想去在这些奇奇怪怪的地方。You
3: say you're gonna
2: stay here on my little balcony.
0: 你现在我的我的思路，我我换了一种做法，我用那个，我们都是 iPhone 嘛，然后我就用 iPhone 自带的地图，嗯、然后我不会做攻略，我就会查一下，比如说在新加坡，在吉隆坡哪些地方是必去的，哪些地方是必吃的，我就会在那个地图上把那个标记给标记上，标记完了之后，你就会形成一份地图、嗯，它就会在那个苹果地图里面给你规划出，它建议这几天你怎么走。嗯嗯你去哪里？哎，我可以
1: 试一下。
0: 你可以试试看。我跟你说，你就不要先选可以可以可以，不要先选瑞士，你先选苏州，然后你选几个你比较熟悉的，<笑>然后、嗯、先
1: 先试操作一下，是吧？你
0: 操作一下，然后你选给我规划路径、嗯，他就会把那个路径给你全规划好了。所以后来我就会发现，就其实我没有必要去想我第一天去哪里，第二天去哪里。那我只要在那个地图里面标注我这五天住在哪个酒店，然后我哪些地方是一定要去的。就会给你规划出一个行程，是打车、是公交、是步行还是怎么样？我觉得还蛮有趣的呀。好的，学到了，大毛老师这。这可能是我最近在做攻略的时候会用的一个方法。嗯。然后除了小红书、马蜂窝，你还有别的会看吗？哎，你会看穷游网吗？会。哦，那那个呢、嗯、？Lonely Planet 呢？嗯，我这次没有看，我之前都有看。哦，我跟你说，我以前。很信奉或者说很信仰这个东西，我,我受了你的影响也是的。<笑>我觉得出门前拿个 LP 还是挺挺好看的，而且你在那个机场拿了个 LP， 夹一个登机牌，总感觉你是个游客诸如此类。后来，那当然了 ，LP 可能有他的他的独特视角，他会推荐什么的。后来我，因为我现在对新加坡还挺熟的，我就仔细翻了一下《Lonely Planet》里面新加坡的一些推荐，我就是那种。地铁老头看手机，你知道吗？就说：“对、嗯
2: ，这个吗
0: ？这个真的是新加坡必吃的吗？大家真的只吃松发肉骨茶吗？我们不吃这家的哟。”就是就这种感觉。然后他们会推荐说一定要去住那个 Marine Bay，、嗯、就是那个金沙湾那个大酒店。除了这个之外，他还推荐这些其他酒店。我说：“嗯，那么贵，真的要去住吗？”嗯、就诸如此类。所以当我经历过新加坡的一套流程之后，嗯、我后来就看 Lonely Planet， 我就会带着。critical thinking 的眼光去看他，他说是不是真的一定要去这里呢？嗯、就后来，当然我认识的那个一些做杂志的朋友，包括呃有一些旅行博主啊，他们就会说，其实不一定的啊，那上面有的是竞价上去的，所以你也不用特别当真、嗯、啊。对，而且他可能他毕竟是
1: 书嘛，他更新就不会
0: 像网络这么快、嗯对，这可能也是一方面。而且三年了、嗯，他们可能数据也没有那么的及时且客观。对，我觉得他
1: 可可能更加像是一个文艺青年，就是可以通过这个书去了解一些当地的一些一些情况，但是他不太适合作为一个旅行攻略的这个实操的这种手册。没错，没错，就是就是，如果你真的
0: 很想快速了解这个国家，你可以把这个书带着，然后在飞机上快速看一看。大概对这个国家有个印象哦，知道哪些地方该去该吃，但真的要去做规划的话，或者做攻略的话，你可能还得重新换一个角度去看。然后除了那个 Lonely Planet 之外，我还看到了一个杂志，这个杂志在呃国外还蛮受欢迎的，叫 Monaco。我不知道你听过没有？嗯、然后 Monaco 有很多书店、嗯，香港机场也有书店。我在淘宝购物车里面就有一个一直没有下单的东西，就 Monaco 它出了一个36个城市的旅行攻略。然后大概三千多块钱，它一直没有降价。我当时在香港机场买了那个新加坡，买了悉尼，买了哥本哈根，还买了东京，买了四本。然后我在飞机上就以阅卷官的心态仔细审视了一下新加坡的那本。我后来发现《Monaco》那本写的是可以的，那个质量是可以，因为本身《Monaco》这个杂志的调性在那儿，所以他给你推荐的一些地方也好，美食也好，可能还蛮符合。那种调调的，所以如果大家在经费预算，或者说在网络条件允许的情况下，可以登录他们的网站看一看 Monaco 做的一些推荐，我觉得可以考虑一下。嗯
1: ，你可以把这个名字或者网站打在 Show Notes、啊、里面
0: 吗？或者我把那个那些书的封面发在 Show Notes 里面也可以。哎，它
1: 淘宝是可以单独买的吗
0: ？可以单独买，但是我搜的那家店是36本一起卖的。哦、嗯啊
1: 嗯，那个我想买《哥本哈根》。我要来审视一下
0: ，我可以送,送给你。我家根本还跟在我家，我没有拆。那今年你生日礼物有了，就这本吧
1: 。哦，好的好的
0: 。那<笑>也一百多块钱，嗯，也一百多块钱。
1: 好的，谢谢您嘞、
0: 哦。嗯哦，所以我们刚刚有说到，就是小红书，然后那个马蜂窝，然后 Lonely Planet Monaco、Monaco 之类的。除了这些、嗯那哎，那你们在国外搜餐馆，你,你用什么搜呢
1: ？哈，大众点评。
0: 那个会很准吗？很好用啊。有,有些国家不准哎、欸，比如说，你看我的老家文莱，<笑>四里八家湾。你现在把你现在你现那那其实应该是不太
1: 行吧？
0: 你现场搜，就你现在把你的定位从苏州换成四里八家湾，你发现真的没有什么推荐。
1: 嗯，我之前让我想想，我是在哪里用的？我是在呃英国，然后还有在法国用都很好用，而且。都吃到了很好吃的餐厅，不呃，不仅是当地的餐厅，还有是就是中餐馆也能搜到一些特别棒的。我
0: 真的觉得大众点评就是华人社区的的抱团的力量，就大家大家不希望自己的同胞在国外吃到一些 shit， 然后就大家疯狂的写。但我后来发现哦，就有些商家也知道大众点评可能是中国旅客喜欢的，他们也会在上面做广告。我去了一个陌生的新的城市，我可能会在大众点评上看一眼之后，我就会拿那个店问酒店前台
2: 。
0: 嗯，别是的好主意。对吧，我就问他这个好不好吃，然后他说还行、嗯。那我说有没有什么别的推荐？你记不记得你最开始问我，你们想去维也纳？对吧？然后想到维也纳吃什么东西？有的人说维也纳炸猪排很难吃，有的人说很好吃。我跟你说，维也纳有一家炸猪排很好吃，就是那个酒店前台告诉我的。我就问他，我说在哪里？他说你介不介意等到八点以后我下班，我给你指个路。他说我给你描述，你可能也不认识。嗯、他就七拐八拐把我带到了一个教堂的后面。哇，那家炸猪排绝了，然后配上啤酒、嗯，我就会觉得我第一天在金色大厅旁边吃的就是 shit。然后那家网红店就很、哎、呀很不好吃
1: 。我就住在金色大厅边上，你赶紧给我拍个雷！金色大厅
0: 边上那家白色白色装修的网红店是好吃的，但是那家的酱我会觉得会盖过那个猪排的味道，所以我会觉得不好吃。嗯、但我、嗯、但那个小哥给我安利的那家就是属于肉质很鲜美，然后咬开以后不会觉得肥腻，而且面粉的量刚刚好。而且那家店的环境很舒服，老板一看你是外国人，他就会跟你讲说你应该点什么样子的，然后哪些他推荐，然后他会问你明天去哪里，他会给你大概。你能把名字告诉我吗？我一会儿把那个店的名字发给你，我一会儿把、哎、对你发给我、呃。我把那个店，所以，所以，再说到找吃的这件事情上面，我就蛮相信当地人，就是我会去酒店前台看，有的人就是讲一口流利的英语，我,我是说在维也纳啊，他讲一口流利的英语。嗯我就很怀疑他可能不是当地人，但那个人讲德语，而且就长得很很奥地利，我就会问他，他就会说啊，我英语没有那么好。我说不要紧，可以用画的。然后我就告诉他，他就给我指路了。所以去新加坡也是嘛，我就会问一些长得像马来人，然后长得黑漆漆的印度人，我就会问啊，什么问的？哦，这里面我还要再讲一点，就是你像我们刚刚这些说的这些国家，你可能问当地人。但有一些地方你可以问华人的，就比如说我18年年底、嗯、1 9年年初去基辅的时候，然后基辅有很多乌克兰音乐学院，然后我住的酒店的旁边就是什么一个音乐学院，什么名字，什么李李斯特什么什么，我我忘记了，有个中国女孩在我们的酒店打工。然后我每天早上下去吃早饭的时候呢，他都能看到我。他有一天他就跟我说，他说你是中国人吗？哇，那一瞬间我就有一种回家了的感觉。我说我是中国人。我说我能问你几个问题吗？他说可以啊。他说你是在问我、嗯、看歌剧的一些事情啊？我说并没有。我想问一下鸡皮有什么好吃的？他就给我排了一些雷，他也告诉我他的学校的后面。因为我后来有一天坐车去切尔诺贝利嘛，然后他就跟我说说那个坐车的旁边有个什么地方好吃好吃怎么怎么样，大概的价格什么的。我说你能不能用那个当地的语言给我写个小纸条？所以他就给我写了个小纸条，就是要要吃什么，然后店名是什么，他就放夹在我的护照里面。所以每次出去的时候，我就给大家看那个纸，我说能不能告诉我这个在哪里？我觉得这招还挺管用的。是的，
1: 学到了，学到了，笔记记好了。
0: 哎，那你们如果去维也纳的话，肯定会能够遇到很多中国学生的呀，因为那边金色大厅旁边就有个什么理工大学，嗯、然后你遇到中国留学生可以问问他们的
1: 。有道理，这个
0: 这一点我倒是真的没想到。嗯，因为我觉得就是有的人他可能是在旅行结束之后才会写大众点评，所以他的回忆可能已经有点有点滞后了。有点滞后了，而且他可能只吃了这一家，但是对于经常生活在当地的人，他们就可能会比较说哪个味道会好吃一些。是的，哎、你,你敢相信我在布拉格还吃了一家非常好吃的韩餐吗？哎
1: 、我在英国吃的最好吃的是日本拉面，<笑>就
0: 很离谱啊！就是你知道吗？<笑>英国吃日本拉面，布拉格吃韩餐，<笑>就很离谱。但是这些全是当地人好好推荐的，所以所以我觉得你跟跟姐夫哥可以。考虑考虑，就是问问当地人的一些意见啊什么的。嗯
1: ，可以。哎呀，我现在还是很希望，就是先顺利吧，能够顺利的到那边吧。嗯
0: ，会的，会的，会的，会的。性女院，性男，性女院，这个月荤素搭配，求你牵着，一切顺利
1: <笑>哎。哎呦，说起来还真的是为了这个事情，嗯、感觉最近都没有心思好好做饭。你之前有遇到过类似的事情吗？那我是不是也可以在我递签的时候往里面放一封手手写的信啊
0: ？你要问一下签证官有没有必要，就是帮你递材料的人有没有必要，这是一个。第二个就是，你所在的那个领馆现在是否遇到了递交签证材料的高峰期？如果遇到的话，其实嗯，写不写意义不大的。嗯，你还是你还是问问中介吧，我觉得他会可能会告诉你，就是到底有没有必要去写。
1: 哎呀，我跟你说，这个中介，我昨天很迅速的锁定了一家，因为我是在淘宝上找了好多家同时问的嘛，然后我问了很多的问题、嗯，就是我就想判断一下他们哪个比较专业嘛，然后结果我就锁定了一家，他特别好，很耐心，一直反正讲到十二点多钟，后来那个我就下单了，下单之后就换了个人，你知道吗？然后那个人就有点像听不懂中国话一样的。
0: 嗯，哎，对所以我,我跟你讲，现代社会的残忍。嗯前端销售一定很厉害，后端一般般
1: 。是呀，我真的是，我现在就很担心<笑>、嗯，你知道吗？
0: 不会的，不会的，你就反复催，嗯、反复催，然后他们可能会机灵一些。哎
1: 、嗯，我问你啊，如果极端情况碰到像这种情况，如果万一你真的在你所有行程定好的情况下，发现你的签证下不来，你会愿意说我花更多的钱我去加急，我一定要按时出去，还是说？呃，我改签或者甚至是我就直接放弃好了，我可能可以放弃掉一部分，然后还有一部分就当沉没成本了
0: 你不。就像我那天
1: ，就像我那天问你的呀
0: ，我就是如果你这一切全取消会花多少钱？因为我觉得对于出国旅行，尤其是出远门而言，就是金钱的成本和时间成本两个都很重要。那如果说办签证已经耗费我很大的精力和注意力的同时，还要我再浪费一笔钱，我觉得是不不划算的。所以，我可能就会看国外订的那些酒店和飞机票取消之后，可能会或者改签会有多少钱。如果说真的费用很贵的话，我就可能会想办法把签证搞定。那如果说搞不定签证的话，我就可能会有一些迂回的战术，就比如说我手头上已有的一些签证，哪些可以先利用起来，等等等等等等。所以。但但是欧洲的国家啊，就是你像你像你刚刚说的这种比较讨厌的是欧洲地区的，但欧洲地区我没有没有这种失败的案例嘛。你像亚洲地区，我就会有遇到过类似这样的问题。但好在我当时护照上有日本跟美国的，就是长期签证，还有新加坡的长期签证，就在海关那边跟我 argue 的时候，他就没说什么，最后就盖了章就放我进去了。所以我觉得还还是比较好运气的。那如果说我这次遇到你这种情况，我可能第一反应就是取消，我可能都不改签，我可能都是取消，因为航司改签还是比较贵的。你要想一个更更惨的情况啊，就是如果你这个机票改签了一次，假设假设假设,假设那个签证还是没出来，但是可能会晚两天，就是比你这个行程还要再往后两天，那你是改签还是取消呢？你就再改签对吗？对啊。那这个时候你会发现很多机票只允许改一次呀、哎。
1: 我那个好像我我有 check 过，好像还可以改
0: ，就是可以再继续改，对吧？对，哦、那就可能无所谓了。就我我出行受就是制约我出行的很大的原因，可能就是机票，因为我觉得对酒店和交通工具我，我、嗯、我可以很很容易的 cover 掉，但是机票这个事儿就比较麻烦，尤其是不同的航司、嗯、规矩还不一样，有的航司在国内还没有还没有分公司。就特别麻烦，很烦，对，嗯、对吧？所以，对我现在就
1: 是，如果说取消的话,、就是消的话嗯，就是机票和一家酒店，没有办法取消、嗯，对，嗯，可能就损失会比较大。嗯嗯
0: 、反正我觉得菲比今天在群里面讲的那个事儿是对的，因为菲比就问那个连锁酒店的。app 是哪个？他说他有点后悔以前出差的时候都乱住，他觉得应该就是一家住到底。我觉得经过经过这一次事件，事件加引号、啊，就经过这次事件，其实给你跟姐夫哥有一个小小的建议，就是如果以后出差也好，旅行也好，或者住酒店也好，你你们俩可以认准一个品牌，就一个系列住下去，这样的话就就会规避很多问题。比如说我们前两天讨论的行李的问题，因为我我是星空联盟的。会员，同时我又是寰宇一家的会员，所以我去大部分地区，其实我是不用担心我的行李的问题的。就即使超重了，嗯嗯再多托运两三件，这是我不用担心的。那这就,就是这就,就是长期出差和稳定的注意，就是做一系列公司的航班给我带来的好处。那那你像我们这次在苏州，就是招待他们的那个酒店，就是因为我在呃出差和旅行的过程当中一直住他们家，一直住他们家。所以后台会积累一些我的入住偏好，包括我的会员等级也会变高一些。所以他们对我的客气或者关注或者价格的优惠，其实也是福利大于之一嘛
1: 。我也想成为他的会员
0: 、嗯，
1: 我现在对他非常之有好感，是吧？我觉得还挺好的，嗯、这家还挺好的。是的，嗯、是因为我我会觉得酒店的话订起来相对来说认准一家好像还。
0: 其实不是，其实不是一家，关键就是我们说的那家酒店，它是个集团，它上面可能有四五十个品牌，所以你随便住就是了嘛。嗯嗯嗯嗯，所以你可以,你可以注册一下，你可以参考我们在群里聊的，你就可以注册一个。正好你们这次去维也纳不是也想住嘛，就可以做对作为第一晚积分，然后你后面积久了之后，你就会发现可能就不用花钱住酒店了，就拿积分换。我妈上次来有不
1: 道理，我就可以把我亏的钱赚回来了。嗯
0: 、对呀、啊，我妈上次这也是个思路啊。我妈上次来北京，要住那个王府井的那个酒店，然后那个酒店大概不就不是小狮子嘛？那个酒店一万一一个晚上大概一千三到一千四之间。我妈要住七天，那不就干了一万多块钱进去了吗？哇，你住酒店一万多，<笑>你妈
1: 妈好厉害哦
0: 。那我后来就拿积分换的嘛。拿积分换的时候，一点都不心疼。嗯，因为你知道出差还能挣回来的。嗯
1: ，请你将你手机当中这一些 App 截一个图
0: 。那我能截好几屏呢
1: 。没有关系，你截一下，然后特别推荐的可以打一个星星。啊，啊好。让我们逐步学习起来。好、啊，我跟上大毛老师的步伐。
0: 离谱，所以，所以，所以你那次跟我说什么？行李的问题，我就想行李还能有问题吗？我后来想，哦，那是因为我自己行李没有问题。哎
1: ，但是我真的不知道为什么，我以前从来没有遇到过这些问题啊！我跟你说，今年会很明显，真的吗包，包括吉祥航空
0: ，吉祥航空现在的机票就是，呃，就是最最最便宜的机票，不带行李的和带行李的最便宜的机票，它就要。提提倡大家就是轻便出行嘛，所以在欧洲很多国家，它的航司是不带行李额的。对，嗯，真的。你像你像我行，它的经济舱就是分成，就最基础经济舱、经济舱和经济舱 Plus。那最最基础的经济舱就是你只能背一个包，然后经经济舱就是一个包带一个箱子，经济舱 Plus 就是一个包一个箱子，座位稍微好一点。嗯，所以他就是从价格来来界定嘛。那那如果说你买了便宜的价格，那你就不要指望在飞机上享受太多，他就从行李上给你砍到一刀
1: 。而且我觉得这个区别，今年我感受到的特别明显
0: ，嗯。一分
1: 价钱一分货。是的呀，是的呀，就有可能航
0: 司连亏三年，然后也想赚赚钱了吧？我瞎说的，我瞎说的。嗯、如果有业内人士欢迎、嗯、指正、嗯。但但这件事情在欧洲还是蛮明显的，就是不带行李额的。嗯嗯机票还挺多的，
1: 嗯，哎，我也不知道是因为那个六月份就变成了旺季还是怎么样，反正我现在有可能、啊。而且我之前其实你知道
0: 、啊、
1: 对，而且你知道我之前其实有疯狂在刷机票嘛、嗯，机票跟酒店，所以我当时选的那一些酒店的价格都还蛮好的，嗯、就是性价比都非常高、哦。然后我现在你知道一顿改签就是。离、嗯、谱！哎，我跟你讲，你不要担心。这
0: 里面我还要跟大家讲一件事情，就是对于一些第三方平台，不管是携程还是猪，他们都会大数据杀熟。所以我的同事拿我的手机去查一些机票价格，就会远贵于他。因为我有时候买公务舱会比较多，所以我我跟他同时选机票，同一目的地，同时点搜索，他的可能就一千出头，我这儿就可能一千四、一千五，所以。是尽管媒体上都在管这件事情，但是还是会有一些大数据杀熟。所以，我一般都是这样：就如果我真的那段时间频繁的查那些旅行目的地，我就会拿一个新的设备，不管是呃这个这个电脑，还是 Pad， 还是手机，然后我就会把那个账户给退掉，注就是退出登录，然后就搜，搜完了之后，我就会选择清空缓存，然后再重新登录去去看一下。这样的话就规避大数据杀熟，或者如果你嫌麻烦的话、嗯，你就可以拿姐夫哥的手机搜。
1: 对，就是因为跟他同时搜了同一个酒店之后，发现、嗯，哎，我还是什么机票专享价，什么白金客户价、嗯、都没有他一个就是刚登录的人的便宜。嗯
0: 、对呀、啊，白金客户价的意思就是这是一颗好韭菜哥。
1: 是，我也发现了，所以我现在这一次订的时候、嗯，我不是重新改行程要下单嘛、嗯嗯？然后我首先变聪明的就是全部都是选择可以没有成本去取,取消的那一些、啊，对。然后我准备后面对把把那个签证搞定之后再重新再改。然后这段时间我也不让姐夫哥去搜了，我就全都是我手机订、嗯，到时候要改的时候再用他的手机
0: 。嗯，可以的吧？可以的吧。是的。而且后来。嗯我我还有一个经验，就是有的时候去欧洲或者去一些小众国家和地区，你不可避免它的航司没有加入任何联盟，然后酒店也没有那么好，所以一般我都会在携程或者猪上面搜一下，搜完之后我就会找到它的官网去订，价格可能就会好一些。我就记得当时我在那个呃艾里温的时候，就是亚美尼亚的首都，他们有政变嘛，就正好他们的反对党领袖怎么样怎么样，我就很害怕。所以我就提前结束了我在爱丽文的行程，就回到了巴统。然后当时，呃，我在携程上看那个机票要两千多，然后后来杀到他们的官网去买，就六百多块钱。只不过这里面有个 bug， 就是那个他的官网是当地语言，就像像像面条一样，对不起，对不起<笑>就，就很奇怪。然后我就找前台帮我买，他说啊，搞定了，就六百多块钱。所以
1: 、哎、就是得好像要让当地的人帮你去买。嗯就是我，我有刷到说不一定，就是嗯，嗯，怎么说呢？就因为它有一些国家、嗯，它是会限制你用其他的卡的，对对对就是一定要是他当地发行的卡，没没错，没错，才能支付成功。他、就是、可能会限制币种，限制，比如西班牙和意大利好像就是这样的，嗯、对，因为我有刷到这一条，嗯
0: ，但但哎呀，我跟你讲，我就不存在这个问题，因为西班牙。和意大利都有星空联盟跟环宇一家的成员，所以他们的网络系统足够大，所以他的支付支持也很多。他们甚至还支持啊呃支付宝，所以我就觉得还好一点。嗯
2: ，
0: 哎，所以我跟你说这件事情给你的最大的体会和教训就是尽快的逮着一个飞，你就可以让姐夫哥飞天河联盟，你飞星空联盟，这样的话你们俩有你们俩就是两个两个联盟，那以后任何一个人出去都可以，对吧？哎。老阿老阿姨叹气
1: ，你觉得他他离了我，他出得去吗？太难了
0: 。行吧，我们 move 到下面下面一个部分。哎、嗯，那那这次我们要去瑞士，要去西班牙或者 p o t e n t i a l 要去意大利。那嗯，有没有什么在过往的三年当中有别人给你种草，像小红书或者马蜂窝种草的一些地方，你特别想去，想在今年再安排的呢？
1: 呃、哦，今年不安排了，今年大大伤元气、嗯，无论是在精神上还是在经济上。啊、嗯，好的。对，嗯，可能以后有机会的话，我想去摩洛哥。
0: 哎，我也想去，好、哦哦、漂亮、啊、好想去。我就正好去那个呃英国参加我弟弟的毕业典礼，他就跟我舅妈两个人哦、嗯，还挺大年纪的，两个人独闯摩洛哥，哇，玩
1: 的超开心。嗯，羡慕。哦、我之前我是看那个 B 站嘛。B 站上面也会有一些、嗯、呃旅行博主的推荐啊、嗯，也不是推荐，他们就是自己在那边会会有一些拍的那个 Vlog 之类的，我有看到，然后啊、嗯嗯呃、就非常喜欢摩洛哥马拉克什是这样读的吗？嗯嗯嗯嗯嗯，
0: 是呢是呢
1: ，嗯，我觉得太好看了，就一定要去一下。嗯
0: ，嗯那除了除了那个呢？除了摩洛哥呢
1: ？除了摩洛哥，国内的有吗？国内我想去大西北啊。
0: 啊、哦，可以的呀。嗯
1: ，对，当时就是觉得，如果说一直出不去的话，蜜月就去大西北好了
0: 。嗯、除了这些呢，大西北之外还有吗？嗯
1: ，其他别人种草的倒是没有什么。嗯，重庆吧，哦、没去过。哎，没去过但挺想去的。
0: 哦、嗯，我觉得重庆还挺好的。正好你最近成为了湖北媳妇儿之后能吃辣，对吗？那我觉得还、嗯、还挺好的。哎我说说看我的啊，就是。我为什么要问这个问题呢？就是因为我以前不用小红书，然后现在用了小红书之后呢，就经常有人给我种草。除了刚刚我们讲过的那个朗布拉邦之外，除了朗布<笑>拉邦
1: ，我觉得最近我、哦、<笑>不过我瑞士也是因为小红书上看多了，是吗？嗯，格林德瓦跟蒙特勒，嗯,嗯,嗯,嗯对对对，看多了
0: 。我以为你会说《爱的迫降》看多了
1: ，哎,哎,哎,哎。
0: 还好、哎、还好，那天、嗯、那天有个段子，你你还记得群里吗？我说你是因为爱的迫降才去瑞士的吗？那些说什么迫降？对<笑>，机长对于这两个
1: 字见不得、嗯。哎，他是一个称职的机场，对吧？嗯毕竟在梦里面都要被霸王霸王龙吃掉了，也没有想到要开飞机。
0: 哎，这太好笑了。然后我，我是在看我的、嗯。我除了要去老挝的朗布拉邦、嗯、朗布拉邦、朗布拉邦以外，啊、嗯，我今年要要完成我一个梦想，我想去大马士革，在叙利亚，哦、在叙利亚。嗯，我很想去。然后包括呃，阿勒坡、叙利亚，让、啊、Sir， 呃，阿勒坡、大马士革，然后包括迪利波里，就是这些地方，我还是。蛮想去的，然后我之前也咨询过，嗯，就是北京的领馆，他们对于就是个人旅行，他们其实还是嗯，就是给出了谨慎的建议。他说就是最近最好还是不要去啊，嗯、诸如此类。但是最近我正好关注了，在小红书上有一些在叙利亚生活的中国人，包括有一些呃新闻媒体也进去了之后，我就会发现哦，我对大马士革的兴趣啊，就兴趣就越来越深，因为他以前被称为就是。天堂嘛，就是上帝的天。堂、嗯。呃，当时有句话就是，人这一辈子呢，就是只能进天堂一次。然后他就会说，大马士革就是人间的天堂。嗯啊，所以我就很想去嘛。然后当时他们就说，战争结束之后，这个国家就是硝烟与当时的璀璨的遗迹都还在。嗯，
1: 所以我就
0: 很想去这个地方看一看。嗯
1: ，不过还是安全第一啊。嗯对啊对啊，如果说去不了的话，来来中国的人间天堂苏州也是可以的。<笑>
0: 上帝怎么就没有多关注关注苏州呢？真的是，
1: 哎呀，很关注的、嗯，真的是。你看芋头，我觉得他一直按错错按错错，想要再来
3: 嗯。嗯<笑>嗯，太好吃了。嗯等我在你心里有没有潜意识的恻隐？刚想起你的温柔，就下起了一场倾盆的雨。忘掉所有，好奇怪，总是会想起。风带走了属于我们蓝色的季节。Cause I miss you, cause I miss you. 没有你的风景不再清晰，牵着你的手，梦里再沉溺。当远去的风吹落了流星，就奔向。你。最美的天际，它擦亮夜空，坠入海底，只为去找你。还记得也曾和你听着雨滴悬在空中，那么美丽。我曾经深爱你的秘密，太久太久太久 ，so long
0: 。对，然后除了。呃，你像这个这个地区可能就属于中东地区了。然后除了这个地区之外，嗯、我可能就还想再往，就是澳洲，往新西兰，往汤加，就是再往那个，就是往新西兰那个方向再走一走。哎，新西兰
1: 我还蛮感兴趣的。
2: 嗯，我
1: 本来这一次在就是之前我一直在刷机票，没有刷到、嗯、呃满意的机票的时候，我甚至就想算了，干脆去新西兰。新西兰好
2: 了，嗯，
1: 对，嗯。那边我也挺感兴趣的
2: ，对我觉得还是我,我喜
1: 欢大
0: 农村一样的地方啊，我也是，我也是，就是你看我选的这些地方可能都不是城市化那么明显。嗯、就我当时去蒂比利斯的时候、嗯，大家会说你去那儿干什么？我说你看这个首都就完全看不出有什么现代化的地方，就破破烂烂的，他还想贴欧洲呢。但去了以后你会发现，哦，他有他的苦衷和比较好玩的地方，就包括。我刚刚说的大马士革，包括阿勒颇等等等等，除了战争的因素之外，可能，嗯，历史的历史的吸引力可能会更大一些。对我就是想去这些奇奇怪怪的地方看看
1: 。嗯，那当然，这些地方、嗯、出去之前跟我说一下啊
0: ，<笑>我要说的吧？你你看我之前去那个什么亚美尼亚的时候，我不也跟你们说了吗？是是是，嗯，哎，那那现在你你会发现，就是三年前出去和现在出去，你感觉有没有什么？变化包括像我们刚刚讲的，可能是行前准备的一些变化。那心态上或者说其他的方面呢，你会有什么改变吗？哎
1: ，变化可大了、嗯。第一个就是不要得意忘形啊，嗯、话不要说太满啊，<笑>对不对、嗯嗯
2: 嗯？过去的已
1: 经成为了历史
2: ，从此
1: 是新的篇章
2: 。好、嗯嗯，一切都已经变了，千万不要倚
1: 老卖老。<笑>还有的话就是，哎，其实也是最近在。刷机票的时候有很多会谈出来，就是你还是要注意每个国家的一些政策上面是不一样的嘛。嗯，对，嗯、不要因为自己就疏忽大意，之后可能你最后就上不了飞机呀、啊、之类的，或者是你下、嗯、下了飞机然后你出不来啊之类的。嗯嗯，还蛮多的，我感觉都不太一样。对
0: 嗯，对我最近就是为什么控制了想去欧洲的欲望，就包括我那么喜欢布达佩斯，我没有再去。就是卡在了这件事情上面、嗯，因为不同国家回国的政策还是一不一样变化，那我想
1: 还是安全因素第一。是是是是,是的，我当时也是在嗯，就是看机票的时候，有考虑很多，就是排除了非常非常多的选项，以及包括现在虽然说。就是，嗯，网上都在说，哎呀，就全面放开啦，各种放开。但你真的要去哪一个地方的话，还是要多做功课的。嗯、有一些，比如说像德国，它就是它其实没有放开放旅游的签证嘛。嗯，对。然后包括巴黎，嗯，法国，它最近大罢工这些问题，其实都会成为你的一个就出行的一个障碍。对我，我之前有刷到一篇小红书，哎嗯、就是有一个人说他是呃呃一个女生，她就是欧洲游，然后她当中有一站是巴黎，然后她就困在那里了，因为没有交通
3: ，哦
2: ，那就没有办
1: 法了，真的太惨了。惨了因为我我是经历过那个大巴工的、
3: 嗯，就我
1: 当时去的那天，但我还好，我是其中的一天，然后我们也不只不过你
3: 只,是、嗯、你只是就是
1: 恰
0: 巧就后来又结。我不需要
1: 赶飞机，对,对我是，我们是从下午等我大概中午。左右的时候，他突然大罢工，然后所有的地铁门都关掉了，然后路都封起来了。然后我后来是跟一个就是我们当时接机的一个中国人，我我后来打他电话，就向他寻求帮助嘛，因为那边的警察都不会说英语。哎、嗯，是是，法国的英
0: 普及率是稍微啊
1: 一塌糊涂。对，然后然后那个那个中国人就跟我说，呃，要先绕到最大的地铁站，就你步行走过去，因为只有那一个。就是最大的那个站，它是不关的，然后你可以从那边再绕到城外面去。反正我们大概我印象中是从下午两点钟一直走到晚上六点钟左右，然后才绕出去才到家的
0: 。哎，不容易，但至少那天还是看到。至少那天
1: 没有赶飞机啊。对
0: ，是是是
1: ，不然真的是太可怕了。嗯、所以就是。嗯
0: 可能要及时的关注当地，有如果去欧洲的话，当地的一
1: 些情况
0: ，对对，包括罢工，包括天气变化呀之类的。对对对格鲁吉亚的鬼天对,对极
1: 端天气现在也是一个非常需要关注的一个、嗯嗯、一个问题。
0: 哎，那我想问，那你们这次在做攻略的时候有带药吗？就是准备一些常用药、口罩？我还没有到这一步，还没有到这一步。
1: 啊，对我跟你说我，我现在在起跑线上呢。
0: 嗯，行吧，我我对于一个已经出发了的人，即将要到中，就是即将上飞机的人，我在想我，我因为新航的飞机上已经要求可以不用戴口罩
1: 了，哦、呃。所以我、哦、我觉得还是放一些吧
0: 。对我，我就在箱子里面还放了一把口罩，我在想，就如果我在室内密闭，因为新加坡可能我在室外活动会比较多，如果在室内的话。我可能也许会把口罩给戴上，我可能会关注一下。然后这一点你
1: 要跟我的 SKP 姐姐学习啊！她。我跟你讲，那时候就是很严重的时候，但是他还是他是每周都要去一次 SKP 的。
0: 哎、嗯，好疯狂啊！他他难道不担心北
1: 京健康宝给他就那样吗？嗯，我我不知道，但是就我我只知道他那时候有戴那个防护面罩去过。啊，对对
0: 对对对，你跟我说过，你跟我说过。
1: 对对，然后这次去北京也是，就是去之前不是甲流开始盛行嘛，他就跟我说你要带药啊，什么什么、嗯。我就想，哎呀，我就去这么两天，应该问题不大，我就戴好口罩就好了。然后结果到那边，后来不是晚上跟他吃饭嘛，他见面就先塞了我一把药。嗯，他说，然后他以为我带的，他说，嗯，虽然我知道你带了，但是我怕还是不够，所以我还是又给你准备了一些。
0: 姐姐就是各种各样的，姐姐就,是就是突然、嗯、这个哆啦 A 梦就突然就掏出个包<笑>或者手机，里面有点什么东西
1: 。哦，他的包里面东西超级全的
0: ，各种。但但,但我想说，就是如果你们后期开始准备东西、归置行李的时候，我觉得给常用药、温度计，嗯、然后包括口罩。还是要留点地方，还是要带的，对对，对、嗯。还是要带，对。所以我这次去新加坡，我就准备把体温计，然后把一些常用药都带着。嗯嗯
1: ，是的，行李箱也不差这点地方了。那我毕竟能托运的比你多呀、嗯。你<笑>哎，反正姐夫哥东西少。嗯
0: ，哎，你要不要考虑一下我的建议啊？穿旧衣服去，然后一边穿一边扔啊
1: 。哎，我我想这样的呀，我已经跟他传达过了、嗯
0: 。对，我觉得这样会好一些、嗯。你像我，我去泰国的时候，因为有一些 T 恤可能已经穿了七八年了，从毕业开始穿，穿到现在，它已经明显就是有洞洞啊什么，我也不想补了，嗯、也不想做抹地布了，我就想一边穿一边扔，一边穿一边扔。我觉得就还。除了这个之外，我再给你们个建议哦，就是，
2: 嗯
0: ，你们要不要考虑买一些一次性内裤和一次性袜子呀？哎、嗯
1: 啊，我这个就是都是穿旧的呀。
0: 不用啊，一次性内裤、一次性袜子就是穿一次扔一次，穿一次扔一次，就是你。那你旧
1: 的不是也是穿一次扔一次，啊、穿一次扔一次、啊那？那你旧的有那么多啊。啊就是就是把有限的
2: 啊可以用的，啊啊啊对
1: 啊，你至少也能扔掉一半啊。嗯，一半，一
0: 半，好、嗯。好，那我们还有最后最后一个一个一个问题是，是嗯，是其实我一直想问的，就是那么多次旅游，比如说有第一次带爸妈呀，然后第一次。带姐夫哥对吧？带带爱人度蜜月之类的、嗯，有没有什么那么多第一次让你印象很深刻？或者说你这次准备选择什么样的第一次呢？嗯
1: ，这次我其实在犹豫要不要在瑞士尝试那个滑翔伞哎。哎
0: 啊，就是《爱的迫降》里面的那个是吗？嗯
1: ，对。<笑>
0: 我我说说就我觉得应该那个
1: 体验还蛮好的，嗯、因为像跳伞、就像蹦极那种，我是绝对不会去尝试的，
2: 嗯
1: ，因为因为我的身体就生理条件不允许，我肯定会很难受、嗯，对。但是我觉得滑翔伞它应该是一个还、嗯、可能一开始有点害怕，但下去之后应该还蛮爽的一件事情。嗯、对我我有点就纠结这个事
0: ，反正我的总原则就是在安全可控，嗯，然后性价比还不错的前提之下。我我是要尝试的，所以如果你问我说要不要搞那个黄香菜、嗯，我肯定要去啊，嗯
2: ，而且我还
0: 愿意就是让他给我拿那种什么大江拍照，对，拍拍点什么小视频之类的，我觉得还蛮有意义的。何况还是在瑞士风景那么好的地方
1: ，是，主要是那个风景就感觉很值得。嗯嗯，你呢？那你有没有什么想要尝试的？你是问这次在新加坡吗？呃，新加坡还有你没有尝试过
0: 的<笑>。有啊，新加坡有一个片区，我是从来没有去的、嗯，就是它有一些，嗯，你你你，知道新加坡会有就是中 China Town 有车水，然后还有小印度，然后还有那种阿拉伯街区之类的、嗯。就小印度是我一直没有怎么去过的一个街区。我以前去 Little India 的时候，都是在小印度换乘地铁
2: ，然后或
0: 者是在它的那个那个那个街区的周围吃东西。我很少就是正儿八经的迈入那个街区，因为我会感觉。sorry， 就是有一点害怕
2: ，嗯
0: ，<笑>害怕，因为可能呃哪里都能看到一尊佛像摆在那个地方，然后一转弯，嗯嗯，就一堆佛像，完了之后他们可能会有些仪式，他们的味道可能会让我有一些嗯警警惕之类的，所以小印度的区是我一直没有去的。嗯、那如果你说要没有什么尝试、嗯，我这次可能就会选择去趟小印度吧，这是这是一个，嗯、然后。后面的旅行当中，你会发现我我我不知道你有没有留意到啊，就是我从第一次开始自己出去玩之后，我好像很少在旅行当中拍摄自己的照片。是，就我的朋友圈里面全部都是景色、当地人或者登机牌，很少会出现我自己的照片。所以、就是嗯、你好
1: 像自己的照片一般都是跟好久不见的朋友的合照
0: 。对我好像很少拍自己的照片，所以如果说这次。有机会的话，我想尝试在自从拍，也不一定是自拍，可能找路人吧。<笑>就是从今年的旅行当中开始、嗯，可能每个地方留下一些自己的照片吧。因为嗯，嗯，对，因为我不知道以后还有没有机会再去到那个地方。就比如说年纪也大了呀，然后可能以后还有不同的。规划或者安排
1: 之类的，哎，所以你二零一四年的四月二十一号去的时候，有留下你自己的照片吗？有啊，因为那次是跟朋友一起去的。那你这一次一定要留下，看一下你的变化
0: 。变化嘛，就是
1: 黑眼圈又大了
0: ，头发嘛少了一点，然后胖肯定也是胖了一点呀，脸上的皱纹嘛也是多了一点呀。嗯，然后
1: 黑眼圈呢？是你是重视点，你是
0: 哪些事情不该提，你就要提哪些事情。<笑>然后当时去的时候，可能穿了就是那种泰国，哎，泰国不是有那种裤子吗？就是那种梆子，梆、嗯、子、嗯嗯，当时,当时穿那种裤子去的。因为那现在去可能就是穿着短裤，踏着拖鞋就去了，可能是这些区别了。哎，我可以试试看，因为我记得我当时在那个。呃、uh, ，Raffles Square 那个地方，我有一张照片，我是坐在那个地铁站，然后朋友帮我拍的，嗯、我可以再拍一张。嗯
2: ，
0: 可以
1: ，可以，可以，期待你，嗯
0: 。哦，好感慨哦，九年以后又，<笑>也不能说九年、啊，就是中间也去过，就是时隔三年又要去最开始最喜欢的地方，那就看看吧。真
1: 的，嗯、哎，呀，真的是很期待你今后的朋友圈了
0: 。是吧？我就是终于可以开始营业了。嗯
1: 、对，是的，是的，日与夜，日
0: 与夜，终于可以营业了。对，大家都说你这这两年朋友圈太无聊了。我说不要急，给我点时间
1: 啊！你已经算是比较丰富的了
0: 。那是因为我在特殊时期的这个中间还比较努力嘛，还是愿意再出出门的嘛？嗯、那有的人就是在家躺着，不愿意出门。比如我，没说啊。<笑>要要怪就怪你们苏州没机场。
1: 不要提了，嗯
2: ，好的吧
1: 的。哎，这也是我为什么这次就是，嗯，嗯不管不顾、就是，就是就就想说，我一定要去瑞士，因为其实我一直都很想去瑞士。然后在三年前的很多次，我都是觉得，哎呀，以后肯定有的是机会。嗯。然后我现在不这样想，我现在我当时就这三年，我就想，只要一有机会，我一定要去。嗯。然后我就觉得，而且去瑞士就是度蜜月的话，其实还是蛮浪漫的。嗯，我
0: 我以前的想法就是新加坡这有什么难？这不就是拎着个箱子就去的事儿吗？大不了香港中转一下。哇、嗯哦，这三年我真的是美美躺在美美躺在床上看着我的登机牌，我就心里想哦，我已经很久没有出门了。新加坡也就六个小时，所以这次我就想一定要就先踏上新加坡的土地，然后再考虑后
1: 面的行程。虽然我知道、嗯，所以你现在就是已经到了准备行李的阶段了，是吗
0: ？嗯，对呀、啊，就就可能要想想看带什么衣服呀、啊，然后
2: 带什么东西去
0: 。你下次办签证之前，能不能先问问我啊？就是如果有我吃过的亏，我还能跟你说一说。比如说日本签证，对吧？你如果要办的话，你问问我，我还能告诉你哪些注意事项之类的。
1: 好的，我下一次就是去日本，我会提前问你的。嗯
0: 啊，行啊，我暂时、OK
1: 、暂时不想再冲出亚洲
0: 了。<笑><笑>如果你们去日本的话，我可以凑你们的行程
1: 。好的。
0: 对吧？哎，你看，如果我们去日本的话，你的行李重就不要紧，挂在我的名下。是，然我还能给你妈背马桶盖回来，就是这是一个。<笑>然后如果如果酒店，你们给
1: 自己背一个回来了，我才不
0: 需要呢。你让我不不方便是吗？对呀、啊。无险 call back 前面的话，你真
1: 的嗯，这点跟姐夫哥很像，他就是很倔强，就是一直不愿意用哎。嗯
0: 嗯，到时候再说啊，让他去日本先品一品。姐夫哥，如果觉得好，我们到时候买。我刚没有说完，就是如果去日本行李的问题，然后酒店贵，就给他积分换啊。所以，我们去日本就整整一个就是美好欢乐的行程。好
1: 嘞，带上你了
0: 。哎，我就是这么说。<笑>主要是你知道吗？我刚刚还有一点没有讲讲完，我们就结束这期的话题。就一个人出去玩，有个最大的问题，吃饭的问题。
1: 嗯
0: ，你不知道吃什么。那所以一个人
1: 不出去玩
0: 也有吃饭的问题。我谢谢您嘞。那<笑>两个人出去吃的会好一些。那如果再再带一个我，对吧？或者再带个其他人，吃的更好了。那吃的会更好一些嘛？种种类就会多一些嘛？是不是？是是是。嗯、好好的。那我们这期关于春天的旅行计划的节目就聊到这边、个。也不知道。各位听完之后是否满意？那如果大家有，我觉得应该
1: 蛮满意的。我觉得这一期大概应该是我们所有期里面干货最多的一期，就是大毛疯狂输出，
0: <笑>聊到聊到我地盘的事儿了。是呢，是呢、哦，嗯，对不起，对不起啊，下次让小宝多说一点。下一期就是小宝自己说，<笑>没,有没有，没有，没有，没有，我我记了很多笔记。哦、嗯嗯，好，那。大家如果在这个春天有什么出行计划的话，我们也欢迎大家在聊天区跟我们互动，或者在听友群里面跟我们再互动一下。好的，那这期节目到这边就结束了。最后祝大家旅途愉快，也祝小宝早日下签
1: 。好的，谢谢。嗯，祝大家出行顺利，然后有一个快乐的春天、夏天、秋天、冬天
0: 。好、哦，拜拜啦。嗯
1: ，拜拜。